0: qu'il me donne vraiment d'être ici aujourd'hui et de pouvoir encore vous partager la parole de Dieu j'aimerais vraiment vous remercier pour m'avoir permis d'être ici, vous avez prié pour mon arrivée ici, pour mon séjour et je vous remercie pour vos prières, je prends aussi le temps de dire merci au pasteur Déborah et à tous ses collaborateurs pour tout ce qu'ils ont fait pour moi n'est-ce pas, durant ce séjour et durant ce séminaire que le Seigneur vous bénisse abondamment Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, j'aimerais vraiment revenir sur ce qui s'est passé cette semaine. Effectivement, de vendredi, on a parlé de décision et on s'est basé sur les, les trois décisions que Jésus a dû prendre devant, n'est-ce pas, l'ennemi, afin de pouvoir accomplir sa mission. Jésus a pris des décisions à un certain moment de sa vie, quand il avait l'âge de 30 ans, n'est-ce pas donc il nous a appris que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous engager, n'est-ce pas, dans n'importe quel projet et même dans le travail, n'est-ce pas, avant, de pouvoir, avant de, de pouvoir communiquer avec lui. Il faut lui parler, il faut communiquer avec Jésus à travers son esprit et à recevoir en retour, n'est-ce pas, les informations qu'il faut afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Alléluia. Et on a également vu que tout ce qui peut restreindre notre adoration c'est de l'idolâtrie Alléluia rien ne doit prendre la première place de notre Seigneur dans notre vie et si quelque chose que ce soit vraiment votre travail ou même votre famille qui venait vraiment à récupérer la première place il faut faire attention et réorganiser votre vie parce qu'il mérite la première place parce qu'il a laissé une place incroyable dans le ciel pour venir ici nous sauver, Alléluia Et il nous a dit de chercher premièrement, en premier, l'ordre premier, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste nous sera donné. Le reste c'est quoi Le reste c'est l'emploi, n'est-ce pas Les opportunités, le mariage et tout ce que vous voulez. Alléluia. Et il nous a dit également que la parole de Dieu est plus importante que tout. L'homme ne vivra pas seulement de paix mais de toute parole qui sort de la, de la parole de Dieu. Tout ce que nous devrons prendre comme décision, tous les choix que nous devrons opérer dans nos vies, soit être, être basés sur la parole. Sur la parole, rien que sur la parole. Alléluia. Et les décisions que nous prenons sur la base de la parole de Dieu sont des décisions durables. Alléluia. Et gloire à notre Dieu. Que son nom soit béni. Et hier, nous avons... Nous avons échangé autour, n'est-ce pas, de l'investissement dans les affaires du royaume, n'est-ce pas Investir, comment nous, devons, comment nous devrons investir Qu'est-ce que nous devrons investir Et le premier élément que nous devrons investir, c'est le temps. Personne n'a le temps et on accuse tous le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais il faut créer le temps. Il faut créer le temps pour le Seigneur. Parce que regardez, si l'église vit aujourd'hui, je vais prendre d'abord l'église El Shaddai. Si El Shaddai continue de de vivre aujourd'hui, continue d'aller de l'avant, c'est qu'il y a une personne qui a payé le prix devant le Seigneur à travers la prière. Alléluia. Il faut prier, il faut prier, prendre le temps pour prier et pour les affaires de Dieu. Il faut se donner soi-même, n'est-ce pas, aux affaires de Dieu, au royaume de Dieu. Parce que la Bible nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Sain et agréable à Dieu. Et c'est là le culte raisonnable. Alléluia. Nos vies devraient vraiment être vraiment à la disposition. Nos corps devraient être vraiment à la disposition du Seigneur. Nos corps devraient être l'objet de nos investissements dans les affaires du royaume. Alléluia. Et nos dons, nos dons, les dons et les talents... C'est Dieu qui a pourvu à ces dons et à ces talents, et c'est Dieu qui nous a révélé ces dons et ces talents, et nous devrons les remettre à la disposition du Seigneur. Et plus, et plus nous, 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 nous travaillons nos dons, plus nous offrons nos dons, nous mettons nos dons au service du Seigneur, plus il nous donne encore d'être meilleur, d'être excellent dans ce que nous faisons. Alléluia. Sans oublier que nous devrons aussi, n'est-ce pas, donner de nos biens que ce soit, n'est-ce pas, les finances ou les dons en matière, nous devrons offrir tout cela au Seigneur, parce qu'il mérite de recevoir de nous ce que nous avons, parce que qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu de lui Tout ce que nous avons, c'est lui qui nous les donne. Alléluia Alors, gloire à notre Dieu, qui nous donne encore maintenant, aujourd'hui. J'aimerais vraiment échanger avec vous autour de la vie de l'esprit, parce que rien ne sert de, de prendre des décisions... Rien ne, on n'est pas capable de prendre des décisions éclairées, on, a, on n'est pas capable d'investir, n'est-ce pas, dans les affaires du royaume si nous ne sommes pas en connexion permanente avec le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons absolument rien faire parce que le, l'ennemi est juste à côté, il est juste à côté pour nous piéger, pour nous entraîner dans le péché afin vraiment de ne pas être agréable à Dieu. Et si nous ne sommes pas agréables à Dieu, nous n'allons rien faire pour lui. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais terminer par la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Nous devrons à un certain moment, n'est-ce pas, de notre vie chrétienne, demeurer dans la dimension de l'esprit. Alléluia. Est-ce que vous, vous rappelez que dans, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à Moïse à travers le lieu très saint. C'est dans le lieu très saint. Que Dieu parlait à Moïse. Et chaque enfant de Dieu, dans son parcours chrétien, devrait être capable à un certain moment de demeurer permanemment dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est quoi C'est la dimension de l'esprit. Et c'est là que le péché ne peut pas nous atteindre. Alléluia Alléluia, gloire à notre Dieu, la vie de l'esprit et tous les enfants de Dieu doivent vivre toujours, n'est-ce pas, cette vie de l'esprit là, dans la dimension de l'esprit. Et nous allons, avant de poursuivre, nous allons regarder, n'est-ce pas, trois lois, n'est-ce pas, qui gouvernent l'humanité, trois lois, trois types de lois qui gouvernent l'humanité. Nous allons d'abord lire un texte dans Romains, Romains chapitre 8 verset 2. Romains chapitre 8 verset 2. Je vais commencer par le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ l'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et donc, dans ce verset-là, nous voyons les trois lois. La loi de l'esprit de vie... La loi du péché et la loi de la mort. Bien-aimés, voici les trois lois qui gouvernent l'humanité. La loi de l'esprit de vie, la loi du péché et la loi, n'est-ce pas, de la mort. Et tout le monde est soumis à ces trois lois-là. Tous les individus, tout le monde, sans exception, nous sommes soumis à ces trois lois-là. Et quand nous regardons un peu, nous allons nous intéresser d'abord à la première loi. Et qui est vraiment la loi, la loi du péché. On va regarder la loi, la loi du péché d'abord. Alors, vous savez, la loi du péché fonctionne comme la loi de la gravitation. Hein? En physique, on a appris que quand on, on jette quelque chose, sauf ceux qui vivent dans d'autres planètes, bien sûr, sur la planète Terre, quand tu prends, par exemple, ce micro-là, et puis tu, tu, tu le lâches là, il va nécessairement venir tomber, tomber sur le plancher. Donc c'est ça la loi loi de la gravitation. Mais la loi du péché aussi c'est ça. Le péché nous nous, nous attire toujours vers le bas. Hein? Le péché nous conduit toujours vers le bas. Hein? Si vous passez votre temps à pécher, à salir votre conscience, vous serez toujours en bas. Toujours en bas. Parce que c'est l'effet vraiment du péché. Le péché nous conduit toujours dans des situations difficiles, inacceptables toujours toujours et c'est pour cela l'apôtre paul il nous a dit un jour dans nous a dit dans la parole de dieu dans le chapitre 7 verset 19 ceci car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est pas moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi ça c'est l'apôtre paul qui parle je ne fais pas ce que je veux je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal Que je ne ne veux pas. Alors, quand le péché est attaché à vous, vous êtes à ses commandes. Vous êtes à ses commandes. C'est lui qui vous dirige. Et il vous conduit toujours vers le bas, dans l'échec. Et toujours vers la mort, si on ne fait pas attention, et si on ne revient pas à Jésus. Donc, c'est ça vraiment, n'est-ce pas, la loi du péché. Que ce soit vraiment l'alcool, la la drogue, n'est-ce pas, l'adultère, et les divers vices là, et que nous voyons n'est-ce pas dans le monde, voici ce qui nous conduit toujours vers le bas, n'est-ce pas le péché. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez en ce moment. Je ne connais pas en ce moment quelle est votre faiblesse. Mais si vous ne faites pas attention, c'est votre faiblesse qui va vous conduire très loin, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. C'est votre faiblesse qui va vous créer des problèmes. Il faut le dominer à un certain moment. Il faut le dominer. Sinon. Et c'est toujours des difficultés. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. J'ai de bonnes intentions. On a toujours de bonnes intentions. Mais étant donné que le péché est attaché à moi, je ne peux pas vraiment, n'est-ce pas, faire quelque chose de beau. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a dit un jour dans Jean chapitre 8, verset 34, ceci. En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché rend esclave. Et c'est pourquoi pourquoi je parle de la loi du du péché, la loi de l'esprit de vie, la la loi de la mort. Parce que tout simplement, si nous ne sommes pas libérés de cette loi du péché-là, nous ne pouvons absolument rien faire pour le Seigneur. On ne peut pas prendre de très bonnes décisions, parce que c'est l'ennemi qui va nous guider. On ne peut pas faire de bons choix, on ne peut même pas investir. Parce que quelqu'un qui est guidé par la loi du péché, ses finances... Et toutes ces finances, il va les utiliser au service du péché. Il va consommer l'alcool comme il veut, il va se donner tous les plaisirs, n'est-ce pas, qu'on puisse voir dans ce monde. Donc il ne peut pas investir, il ne peut pas donner au Seigneur. Il ne peut absolument rien donner au Seigneur. Donc, bien aimé, la loi du péché existe. C'est pour cela qu'on a des crimes dans le monde. Un peu partout, il y a des crimes. Et chaque jour, quand vous regardez, n'est-ce pas, vous regardez les informations sur toutes les plateformes, c'est des questions de crimes. Des questions de crimes, des actes de crimes, un peu partout, quel que soit le pays. Et c'est la loi du péché. Malheureusement, même au sein du peuple de Dieu, la loi du péché fait des ravages. Et ce matin, je vais parler à une personne en particulier. Il faut revenir à la raison, à la bonne raison. Il faut revenir à Christ si tu sens que la loi du péché est en train de t'entraîner, si tu réalises à un certain moment que la loi du péché pèse sur toi, reviens à la raison. Reviens à la raison pendant qu'il est temps. Sinon, c'est la ruine qui t'attend. Alors, les portes sont toujours ouvertes. N'est-ce pas Christ a toujours les bras ouverts pour t'accueillir. Reviens. Reviens au Père. Reviens dans la maison. Reviens dans la maison afin que la loi du péché n'ait plus de pouvoir sur toi. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Et qu'il vous donne, n'est-ce pas, de prendre en main votre vie. Et de la protéger. Afin que la loi du péché n'ait plus accès sur vous. Alléluia, alléluia. Et nous avons aussi dans le verset, verset 2 de Romains 8, la loi de la mort. Mais la loi de la mort, c'est la conséquence de la loi du péché. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Car le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23. La loi de la mort, c'est parce que tout simplement, tu n'as pas abandonné le péché. Parce que le péché, tu es devenu esclave du péché. Et malheureusement... Malheureusement, quand le péché vous attire euh, vers le bas, c'est inéluctablement dans la tombe. Et si vous ne revenez pas, et si vous ne changez pas de vie, et si vous ne prenez pas une bonne décision. Et là où il y a le péché, la mort aussi suit. La mort est juste à côté. L'esprit de la mort plane, n'est-ce pas n'est-ce pas, sur ceux qui sont en train de pactiser avec le péché, sur ceux qui sont en train de s'amuser avec le péché. Et la loi de la, du péché de la mort, la loi du péché et la loi de la mort, ce sont des sœurs jumelles. Ça va, ça va de pair. La loi du péché et la loi de la mort, ça va de pair. Et la loi de, du péché et la loi de la mort. Voici les deux instruments terribles de l'ennemi. Ce sont les deux instruments que l'ennemi utilise n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, les, les, les hommes et les femmes de ce monde. Et malheureusement, quelquefois même à l'église, ceux qui sont faibles, ceux qui ne s'attachent pas réellement au Seigneur, et ceux qui ne sont pas vraiment engagés comme il se doit, ceux qui ont un pas dans l'église et un autre pas dans le monde, voici les victimes de la loi du péché et de la mort. Mais bien aimé, je sais qu'aujourd'hui, vous tous qui êtes là, vous, vous n'êtes pas conduit par le péché, mais vous dominez la, le péché. Vous n'êtes pas esclave du péché, mais vous, vous, vous avez décidé de marcher selon l'esprit. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. La loi de l'esprit de vie. Hein, Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 36, ceci Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. La loi de l'esprit de vie nous rend libres et nous prédestine, n'est-ce pas, à la vie éternelle. Alléluia Et je sais que vous avez fait le choix de vivre l'éternité un jour avec Jésus-Christ. Alléluia Et la force de l'esprit, n'est-ce pas, est plus puissante que l'attraction du péché. Je compare toujours, n'est-ce pas, la, 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 la loi du péché, la loi de la mort, la, de l'esprit de vie, comme un avion. Pour ceux qui prennent régulièrement les avions, vous savez que quand l'avion commence à décoller, quand l'avion commence à se détacher de la terre, il y a la loi de l'attraction qui est là. Plus l'avion déploie toutes ses forces pour décoller, il y a la loi de l'attraction qui l'attire vers le bas. C'est comme ça que l'humanité fonctionne. Et aussi longtemps que l'avion continue d'avancer, l'attraction terrestre est là. Pour l'attirer vers le bas. Et c'est le combat de l'humanité. Lorsqu'on veut aller de l'avant, lorsqu'on veut se détacher de ce monde, la loi de l'esprit, la loi du péché et la loi de la mort sont là pour nous attirer. Mais quand nous, nous décidons, n'est-ce pas, de vivre selon l'esprit, quand nous décidons de marcher selon les lois de Dieu, alors le péché est toujours là. Il tente, il nous envoie des des flèches, il essaie de toutes ses manières. Et lorsque l'avion commence à se décoller, il déploie toutes ses forces. À un certain moment, l'avion, n'est-ce pas, arrive à se détacher du sol et prend, n'est-ce pas, son vol. Et à un certain moment, lorsqu'il atteint sa vitesse de croisière, il peut même à un certain moment arrêter les réacteurs. Parce qu'il est maintenant hors de toute, hors de l'attraction terrestre. Mais c'est exactement la vie de l'homme. Tant que tu n'arrives pas à te détacher de la loi de l'esprit, de la loi du péché de la mort, tu ne peux pas vivre dans la dimension de l'esprit. Et c'est ça que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui. Lorsqu'on se détache des plaisirs de ce monde, lorsqu'on se détache, n'est-ce pas, des vices de ce monde, on est capable de vivre dans la dimension de l'esprit. Alléluia Et c'est là que Christ intervient pour nous donner tout ce que que nous avons besoin, n'est-ce pas, pour vivre dans la victoire. Alléluia et pour vous expliquer un peu la puissance de l'esprit, la puissance de l'esprit que Dieu nous donne, la puissance de l'esprit que nous avons. Parce que quelquefois, on n'arrive pas à, à mesurer la grandeur de l'esprit qui habite en nous. Regardez dans, dans Ephésiens chapitre 1, verset 20. Il est dit ceci Il l'a déployé en Christ. Il s'agit de l'esprit là. Il l'a déployé en Christ n'est-ce pas, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes la Bible nous dit dans Éphésiens que Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance pour ramener Christ à la vie bien aimés nous avons une force et quand il dit une infinie grandeur de puissance là, l'infini c'est quoi on ne peut pas matérialiser, matérialiser l'infini l'infini c'est comme l'éternité et la Bible nous dit que Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance pour ramener Christ de la mort à la vie. bien aimés c'est la force de l'esprit. Et si nous décidons, n'est-ce pas, de marcher dans l'esprit, nous serons toujours victorieux. Alléluia nous, sommes, nous serons libres pour prendre des décisions éclairées. Nous serons libres pour faire des choix qui donnent la vie. Et nous sommes libres pour investir dans le royaume. Alléluia, que Dieu donne à son peuple aujourd'hui, cet esprit de vie. Que vous soyez dirigés par l'esprit, que vous soyez conduits tous les jours par l'esprit. Alléluia, alléluia. Et la vie de l'esprit c'est quoi La vie de l'esprit c'est vivre dans la dimension de l'esprit. Et comme je l'ai mangé tout, tout à l'heure là, la vie de l'esprit c'est l'avion qui est, n'est-ce pas, au summum de, sa, de, ce, de, 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 de son parcours, n'est-ce pas, dans le ciel. La, loi, la, la vie de l'esprit, c'est être dans la dimension de l'esprit. Et la loi de la vie de l'esprit, c'est la vie, la vie, la partie sublime de la vie chrétienne. C'est ça la vie de l'esprit. Être en une certaine position où c'est l'esprit même qui conduit te, tes pensées, où c'est l'esprit qui conduit tes choix et qui t'aide dans tes prises de décision. Alléluia, que vraiment le Seigneur vous donne, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas, dans la dimension de l'esprit. Alléluia, l'esprit de vie nous donne la victoire sur, n'est-ce pas, nos ennemis. L'esprit de de vie nous permet de de combattre avec avec force, avec autorité, avec puissance. Et c'est l'esprit de vie qui nous donne de rejeter le péché, la la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. C'est la loi de l'esprit bien-aimé qui nous donne cette capacité de rejeter l'esprit, le, le péché. pardon. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, il faut vivre dans la dimension de l'esprit. Et, et, et figurez-vous, Jésus va revenir bientôt là. Et quand nous regardons ce qui se passe autour de nous là, si vous avez une bonne compréhension de la parole de Dieu, nous vivons les derniers temps. Mais ce n'est pas encore la fin. Mais tout ce qui se passe actuellement là, ça va conduire, n'est-ce pas, à la fin et au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, les élus, vous trouverez votre salut dans la vie de l'esprit. Si vous n'êtes pas dans l'esprit là, Christ va venir vous trouver dans le péché. C'est vrai. Mais je sais que vous avez pris la bonne décision de vivre selon l'esprit. Parce qu'au fur et à mesure que les temps passent, l'ennemi... La séduction aussi augmente. La séduction de l'ennemi augmente. Et malheureusement, il entraîne plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui, 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 sont, qui ont décidé un jour de, de marcher avec Christ. Malheureusement, malheureusement, il faut demeurer dans la dimension de l'esprit. Et ce sont ceux-là qui vont demeurer dans la dimension de l'esprit, qui seront enlevés. Parce qu'ils seront en connexion permanente avec Christ. Alléluia! Alléluia! Et c'est pour cela que Jésus a dit que N'est-ce pas Lorsqu'il reviendra de deux personnes, n'est-ce pas, qui sont en train de travailler dans un champ, n'est-ce pas L'une sera enlevée et l'autre va rester. Parce que l'une des personnes peut-être vivrait en esprit, vivrait dans la dimension de l'esprit. Ce sont ceux qui vivront dans la dimension de l'esprit. Ceux qui n'ont plus, n'est-ce pas, ceux ceux pour qui l'attraction terrestre n'a plus d'effet. Voilà ceux qui seront enlevés. Alléluia Que Dieu vous donne de vivre dans la dimension de l'esprit que Dieu vous donne de vivre victorieusement tous les jours. Alléluia. Et la vie de l'esprit nous positionne également, n'est-ce pas, à une qualité de vie spirituelle. Quand on vit dans l'esprit, là, les plaisirs de ce monde ne nous nous attirent plus. Hein? Rien ne nous attire, n'est-ce pas, vers le bas. Quand on vit dans la dimension de l'esprit, on dégage une une certaine aisance spirituelle. Quand on vit dans la dimension de l'esprit... Nous devenons la lumière du monde, le sel de la terre. Alléluia. Bien-aimés, travaillons à vivre dans la dimension de l'esprit. Et j'aime ce ce, ce verset de de Romains, chapitre 6, verset 14, qui nous explique bien, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la vie de ceux qui vivent dans la dimension de l'esprit. Romains 6, 14, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit Il dit ceci, n'est-ce pas? Et je, je pense que je vais commencer à lire par le verset 13. Ne vous livrez pas, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous, donnez, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de, de, vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14, écoutez-moi, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Le péché n'a pas de pouvoir, n'est-ce pas Sur ceux qui vivent dans la dimension de l'esprit, sur ceux qui sont guidés par la loi de l'esprit, le péché n'a plus d'effet sur vous, n'est-ce pas Les vices de ce monde n'ont plus d'effet sur vous parce que vous êtes dans la dimension de l'esprit. Un peu comme l'avion qui a atteint, n'est-ce pas, sa vitesse de croisière et qui circule maintenant librement. L'attraction terrestre n'a plus d'effet sur lui. C'est la même chose dans la foi chrétienne. Quand on est dans la dimension d'un esprit, on est à l'abri de toutes les difficultés, de, 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 de toutes les difficultés que l'ennemi pourrait nous causer. Alléluia, alléluia que le Seigneur vous donne de vivre dans la dimension de l'esprit. Et la vie de l'esprit aussi, c'est aussi vivre un véritable partenariat avec le Saint-Esprit. Il faut vivre un un vrai partenariat avec le Saint-Esprit. Il faut demeurer connecté avec l'Esprit. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous avez l'Esprit de de, de Dieu en en vous. Mais malheureusement, il y a plusieurs personnes qui ne dialoguent même pas avec l'Esprit. Ils ne font pas affaire avec l'Esprit. Non, quand il y a des situations qui se présentent là, non, ils mettent l'Esprit de côté et ils font leur choix. Non, ceux qui veulent vivre dans la dimension de l'esprit doivent être toujours en partenariat avec le Saint-Esprit, toujours communiquer avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas te lever un jour et passer 24 heures sans avoir une communication réelle avec le Saint-Esprit parce qu'il doit te guider, il doit te diriger, il doit te montrer la direction qu'il faut prendre aujourd'hui quand tu te lèves le matin. Tu communiques avec le Saint-Esprit. Tu parles avec le Saint-Esprit. Il va te guider. Et il va même te donner les, la, la, les voies que tu dois emprunter pour éviter, n'est-ce pas, les plans de l'ennemi. Pour éviter là où l'ennemi, n'est-ce pas, s'est c'est masqué pour, te, pour t'avoir. Alléluia. Vivons en partenariat réel et perpétuel avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien aimés que vraiment le Seigneur vous donne de vivre toujours, toujours dans la présence, n'est-ce pas, du Saint-Esprit et dans la dimension de l'Esprit. Et si nous vivons dans la dimension de l'Esprit, les activités de l'Église, comme l'évangélisation, l'intercession et toutes les activités de l'Église là, vous n'avez même plus de difficulté à, à, à participer à ces activités-là. Vous êtes passionné, n'est-ce pas, d'aller à l'église. Vous êtes passionné pour le servir. Vous êtes passionné, passionné, pardon, passionné, pardon, pour, pour, pour jouer à la batterie, pour jouer, n'est-ce pas, au piano. Vous faites grandement plaisir à Dieu, ceux qui vivent dans la dimension de l'esprit. Alléluia, alléluia. Le peuple de Dieu a une grande richesse. Nous avons une grande richesse. Si nous sommes avec le Saint-Esprit, si nous faisons toujours affaire avec le Saint-Esprit, l'ennemi n'a pas d'accès sur nous. Il n'a pas de pouvoir sur nous, comme la parole de Dieu le dit. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Alléluia, alléluia, gloire à notre Dieu. Et nous voulons lire également un texte qui se trouve dans, dans 1 Jean chapitre 2 verset 27. Et la Bible nous dit ceci pour vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurons en lui. Demeurons dans l'esprit. Demeurons dans l'esprit, et nous aurons les meilleurs conseils. Et quelquefois, on pense que la dimension de l'esprit là, c'est seulement, c'est seulement fait pour l'église. Hein? On pense que l'esprit c'est seulement, n'est-ce pas, l'apanage de l'église. Non, non. L'esprit là, quand vous vivez dans, dans le domaine de l'esprit là, et que vous êtes médecin, quand vous êtes médecin et que vous vivez dans le domaine de l'esprit là, tout, les, tout le monde, tous les malades là, voudraient vraiment que vous soyez leur médecin de famille. C'est comme ça. Quand vous êtes enseignant... Tous les, tous, les, tous, les, tous, les, tous les élèves là voudraient vous avoir comme, comme, comme professeur. C'est ça la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit, c'est partout, ça touche, et tous les domaines. Vous êtes informaticien. Il y a un monsieur qui, qui est dans notre église là. Ils avaient un problème informatique. Et toute la structure, il n'est pas vraiment le plus qualifié de la maison dans le, dans le service informatique. Hein. Mais ils avaient un problème informatique. Et les ingénieurs ont fait des recherches. Ils ont reçu le, les programmes, n'est-ce pas, qu'ils avaient développés, les logiciels. Ils ont, ils ont passé un bon temps pour chercher la solution. Ils n'ont pas trouvé la solution. Et le jeune homme qui est dans notre église, il a prié. Il a prié, il a demandé au Seigneur de lui montrer la clé, la solution. Et la nuit, quand il a dormi, Dieu lui a révélé la solution. Il lui a révélé la solution. Et il s'est élevé, il a été, écrit ça sur son ordinateur, apporter la correction. Et le lendemain, quand, il, quand son, son service voulait faire le, 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 le briefing euh, quotidien là, alors il a, il a fait cas de ce qu'il a reçu. Et effectivement, quand ils ont essayé, avec la solution qu'ils ont trouvée, ça a résolu le problème. Bien aimé, c'est ça la vie de l'esprit. La vie de l'esprit ne s'applique pas seulement à l'église. Non, c'est dans toutes les dimensions. Parce que Dieu nous a donné le monde. Quand dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans, pendant la création, Dieu a dit à l'homme de dominer la terre. C'est ça. C'est avec l'esprit que nous pouvons dominer la terre. Tous les projets que vous avez là. Hein? Pourquoi la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu Si Dieu a pu ramener son fils Jésus-Christ de la mort à la vie, la mort c'est quoi C'est, c'est vraiment la, la pire des choses qui puissent arriver. Après, la maladie, c'est la mort dans le monde. Mais Jésus était mort, il était dans le tombeau pendant trois jours. Et Dieu l'a ressuscité des morts à travers la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire, n'est-ce pas, dans ce monde, avec le Saint-Esprit Alléluia C'est pourquoi l'église est toujours victorieuse. L'église vivante, l'église glorieuse sera toujours victorieuse. C'est pour cela, l'église a pu passer et toutes ces années... Ces 2000 ans-là, et l'Église continue de, 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 d'agir. L'Église continue, n'est-ce pas, de, de, d'évangéliser. L'Église continue sa progression jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alléluia. C'est à cause de l'Esprit. C'est à cause du Saint-Esprit. Et vous l'avez dans l'Évangile que nous avons, venons de lire, l'Épître de Jean, là. Il dit que vous avez l'onction parce qu'il demeure en vous. Vous, chacun prie individuellement, là. Chacune prie individuellement. Vous avez l'onction. Vous avez l'onction du Saint-Esprit. Et ce que Christ a fait, vous êtes capable de faire vous même. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit, ce n'est pas vous. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Pas de vie de l'Esprit sans communication avec le Saint-Esprit. Non. Pas de vie de l'Esprit sans communication avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va guider tes pas. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Regardons un peu dans, dans le livre des actes des apôtres, hein? dans Actes chapitre 13, verset 2, nous lisons ceci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelés. Le Saint-Esprit, dès les premiers moments de la vie de l'Église, l'église primitive, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et aujourd'hui encore, nous sommes, nous sommes en train d'écrire les actes des apôtres. Parce que le livre des actes des apôtres n'est pas épuisé, c'est pas fini là. Si vous regardez très bien, ça n'a pas été conclu. Hein? Ça nous montre Paul qui était à Rome, et qui dans les chaînes, et qui évangélisait. Mais il n'y a pas eu de conclusion. Donc c'est pour dire que la, la vie de l'Église continue. Et c'est nous, notre génération, qui continuons la vie de l'Église. Qui continuons d'écrire l'histoire de l'Église. Alléluia Et c'est à cause de l'Esprit. C'est à cause du Saint-Esprit. Alléluia Et même dans l'Ancien Testament... N'est-ce pas? Quand on regarde dans l'Ancien Testament, le roi David avait l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela, David n'a pas. David a été oint par Samuel. Et la Bible nous dit que dès que que Samuel oint, n'est-ce pas, David, l'Esprit de Dieu s'est saisi de de lui et jusqu'à la suite. Et quand nous regardons tous les combats, David a remporté tous les combats de son vivant. Aucun combat a été un échec pour lui, parce que c'est l'esprit qui était en lui. C'est pour vous dire aujourd'hui que nous aussi, David, en tant que, c'est pas moi, roi d'Israël, de l'Ancien Testament, nous sommes plus grands que David, parce que nous sommes les fils et les filles du royaume. Et le plus petit dans le royaume est plus grand que David, parce que nous sommes, n'est-ce pas, les citoyens du royaume. Donc nous sommes capables de remporter autant de victoires que David, que le roi David qui relève du passé. Alléluia, alléluia, alléluia. Et quand nous regardons la, la parole, dans la parole de Dieu, Jésus lui-même était permanemment en contact avec l'Esprit. Et il ne se passait pas un jour que Jésus ne priait pas. Luc chapitre 6, verset 12 à 13 nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples... Et en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Jésus était fils de Dieu, mais avant de faire ses choix, avant de, de choisir ses, ses disciples-là, il a passé toute une nuit dans la prière. Quand je prends ce, ce passage-là, il a choisi 12, 12 douze disciples, 12, 12 disciples qu'il appelait apôtres. Douze personnes qu'il a choisies. J'imagine que Jésus a pris possiblement une heure pour prier pour chacun de ses disciples. Une heure, si douze personnes, calculez vous-même, ça fait combien de temps? Donc, bien aimé, tu ne peux pas vivre dans la dimension de l'esprit en négligeant la prière, sans vie de prière. Ce n'est pas possible, sans vie de prière. Et voici ce que j'aimerais vous dire, quand vous passez plus de temps dans la prière avec Dieu, vous développez ce que j'appelle, n'est-ce pas, l'esprit de prière. L'esprit de prière, chaque enfant de Dieu devrait être capable de développer un esprit de prière. C'est quoi un esprit de prière Un esprit de prière, c'est une faculté de prier à tout moment. À tout moment. Parce que vous ne savez pas quest ce qui se passe, quest ce qui va se passer au cours de la journée. Si le matin vous vous réveillez, vous avez l'occasion peut-être de prier, vous, vous, vous faites tout ce que vous voulez avant de sortir, Dès, la porte, dès que vous franchissez le seuil de votre porte-là, l'ennemi a déjà dressé des plans contre vous. Oui, les plans de l'ennemi sont déjà dressés contre vous. Et si vous n'avez pas de communion avec le Saint-Esprit, vous serez facilement victime des pièges de l'ennemi. Et c'est pour cela vous devrez développer l'esprit de prière. Quand je me réveille, tout de suite, ce n'est pas le téléphone, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas la télé, mais c'est la prière, l'esprit de prière. Quand il y a une situation... qui qui intervient de façon soudaine, l'esprit de prière s'active et vous commencez à prier. Vous commencez à prier en esprit. Vous commencez à parler. Et c'est comme ça le dialogue avec l'esprit. C'est comme ça vivre dans la dimension de l'esprit. Alléluia, alléluia. Et nous voulons voir aussi la directive de la vie de l'esprit. Il y a une directive. Il y a une directive. Et la directive est la suivante. La directive de la vie de l'esprit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux Seigneur. Non pas ma volonté. Vous savez que, vous vous rappelez que sur la croix, Jésus à un certain moment a dit, si vraiment tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois, non pas ce que je veux, non pas ma volonté, mais la tienne. Dans la la vie de l'esprit, nous n'avons pas de volonté propre. Ce n'est pas ce que je veux. Quand on regarde dans le livre des actes des apôtres, quelquefois l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans son zèle, dans son excès de zèle, quelquefois il veut, entrep... il veut... Il veut aller dans telle direction. Mais la Bible nous dit que mais l'esprit l'empêcha. Mais l'esprit lui dit d'aller dans telle autre direction. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vivre dans la dimension de l'esprit, c'est suivre ce que le Saint-Esprit te dit. Tu n'as plus de volonté propre. Tu ne voyages pas n'importe comment. Tu ne choisis pas n'importe quel travail. Tu ne choisis pas n'importe quelle fille avec qui te marier ou avec n'importe quel homme avec qui te marier. Non. La direction de l'esprit. Vivons dans la direction de de l'esprit et nous allons avoir toutes les les bonnes choses de ce pays-là. Si nous vivons dans la dimension de l'esprit-là, nous allons avoir toutes les richesses de ce monde. Tout ce qui échappe à notre contrôle, nous allons les avoir. Tout ce que nous désirons, nous allons avoir quand nous sommes dans le plan de Dieu, bien sûr. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous sommes capables de faire ce que nous voulons. Alléluia. Alléluia. Jésus, en tant que fils de Joseph et fils de Marie, À un certain moment, il a pris la décision devant ses parents. Il faut que je je, je fasse, n'est-ce pas? Ne savez-vous pas qu'il faut que je je m'occupe des affaires de mon père? À un certain moment. Il était fils de de Marie et de Joseph. Il a travaillé dans l'atelier de son père pendant un certain moment. Il était soumis, n'est-ce pas? Il faisait ce que son père, ses parents lui demandaient. Mais à un certain moment, il a décidé que c'est l'Esprit qui doit le conduire. C'est l'Esprit qui doit Donc vous aussi, à un certain moment, abandonnez ce que vous faites là, par la chair, par vos sentiments, par vos émotions. Abandonnez ça et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. La vie de l'Esprit, c'est accomplir pleinement la volonté de Dieu. Accomplir pleinement la volonté du Père. C'est ça. Faisons plaisir au Père. Faisons-lui faisons plaisir. Et c'est en ce moment, vous savez, dans une famille, et quelquefois, mes enfants me disent oh, Tu aimes telle, telle, telle autre personne plus que moi. Mais l'enfant qui vous fait énormément plaisir là, même si vous ne le voulez pas, vous avez un penchant pour lui. Il fait votre plaisir. Et quand je lui demande quelque chose, il est prompt à exécuter ce que je lui demande. Mais c'est ça, c'est normal. Mais c'est la même chose avec Dieu. Quand on fait plaisir à Dieu, il est prêt à ouvrir son cœur. Il est prêt à nous donner ce que nous désirons. Alléluia. Alléluia. Sans la vie de l'esprit, la foi chrétienne devient stérile. Devient stérile. Sans la vie de l'esprit, ça devient la routine. Et vous voyez, je ne vais, vais pas dire le nom, mais vous voyez dans le monde, il y a eu plusieurs églises au début du, du siècle. Plusieurs églises sont nées. Plusieurs mouvements religieux sont nés au nom de Christ. Mais avec le temps... On, est en train, on a distingué les églises qui vivent selon l'Esprit et les églises qui vivent selon la raison, qui vivent selon la chair. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est seulement les églises qui sont conduites par l'Esprit. Regardez, les œuvres qui sont dans ce monde-là, qui sont peut-être dites œuvres de Dieu, églises, mouvements religieux, l'avenir appartient à ceux qui vivent sous l'onction, C'est ceux qui sont dirigés par l'onction. Quelquefois, quand je regarde, j'écoute souvent certaines, certaines prédications. Il y a des serviteurs de Dieu qui, qui se font la concurrence. Nous avons la plus belle église. Nous avons la plus grande assemblée. Nous avons, tel autre, tel, nous avons un grand parking. Mais bien aimé, la plus grande église du monde, je vous l'apprends aujourd'hui, mais c'est la plus, la plus grande église du monde. C'est celle qui vit selon l'esprit. C'est là où l'onction se manifeste. C'est là où, n'est-ce pas, la main de Dieu se repose. C'est là où les malades sont guéris. C'est là où les vies sont transformées. C'est là où, n'est-ce pas, pas, les les élus ont des solutions à leurs inquiétudes. C'est là où, n'est-ce pas, le monde, vers vers où le monde court. C'est ça, les les, les églises de référence. Et les églises qui vont demeurer jusqu'au retour de Jésus, ce sont les églises qui dialoguent avec l'esprit. Les églises où il y a l'onction. Où l'onction est manifestée. Voici les églises qui ont de l'avenir. Alléluia. Et que Dieu vous donne, chacune, chacun, de vivre selon l'esprit. De demeurer dans l'onction. Alléluia. Et quand vous vivez dans la dimension de l'esprit, pour ceux qui ont des enfants, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur vos enfants. Parce que vous avez la capacité de prendre autorité. Et sur vos enfants, de menacer l'ennemi, de couvrir vos enfants par le sang de Jésus. Donc c'est une grande responsabilité aussi pour les parents. Et surtout pour vous qui êtes en Occident. Travaillez avec le Saint-Esprit. Parce que je ne dis pas qu'en Afrique, le diable ne se manifeste pas. Mais ici c'est plus visible. Et ici c'est légalisé même là. Le, le, l'ennemi est même légalisé ici en Occident. Donc il faut vraiment l'onction. Il faut l'onction. Il faut l'onction pour venir à bout. Parce que vous ne pouvez pas le combattre sur le terrain terrain judiciaire. Vous ne pouvez pas, parce qu'il existe légalement. Vous ne pouvez pas le combattre. Mais par l'esprit, vous pouvez le combattre. Par l'esprit, vous pouvez le combattre. Alléluia. Il y a mon mon beau-père qui m'a expliqué un problème un jour. Alors, il avait euh, euh, un vieux diacre dans son église. Et à côté de leur maison, il y a un carrefour là. Et il y avait un carrefour comme ça et il ne se faisait pas une semaine sans qu'il n'y ait, ait d'accident dans ce carrefour là chaque semaine il y avait des accidents et c'était des accidents, des accidents mortels et tout, tout le monde en parlait dans, dans, dans le quartier c'était très difficile et les gens à un certain moment évitaient n'est-ce pas de passer par là mais, mais par finir on était obligé parce que c'était le seul, le seul grand carrefour et le diacre de l'église, qui était rempli du Saint-Esprit. Il s'est levé en plein jour. Il est allé. Il s'est ingénué. Il a prié dans le carrefour. Il a pris du temps pour prier, pour invoquer le Seigneur, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Que plus jamais un accident se produise ici. Plus jamais un enfant de ce quartier-là, n'est-ce pas, ne, 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 ne soit victime d'un accident. Et il a prié. Il a pris du temps. Effectivement, L'ennemi a été lié et il n'y avait plus d'accident dans ce carrefour. Le carrefour était sécurisé, n'est-ce pas, par l'onction. Alléluia C'est comme ça, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Nous avons un pouvoir, le pouvoir du Saint-Esprit, si nous vivons dans la dimension de l'Esprit. Alléluia C'est pour cela, bien aimés pour tout ce qui se passe dans vos vies, si vous vous mettez dans la dimension de l'Esprit, si vous décidez de demeurer dans la vie de l'Esprit, vous allez avoir des victoires. Parce que le peuple de Dieu, ce n'est pas un peuple, hein? n'est-ce pas, malheureux. Nous ne sommes pas malheureux. Nous avons l'Esprit de Dieu. On a l'Esprit de Dieu en nous. Pourquoi nous appuyer sur nos sorts, passer le temps à pleurer, alors que nous avons la solution en nous Et c'est gratuit. La solution est gratuite. Payez le prix qu'il faut pour rechercher le Saint-Esprit, pour rechercher l'onction. Et vous aurez la solution à toutes vos inquiétudes. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'opérons pas dans la solitude. Mais Christ est avec nous. Et son Esprit est avec nous. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vie de l'Esprit. C'est ça la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit nous donne vraiment d'avoir des solutions. Un peu comme je l'avais déjà dit. Et dans l'Ancien Testament, vous avez vu Joseph. La Bible nous dit que avait, Joseph avait un esprit, un esprit supérieur. Et Joseph a pu trouver une solution pour l'Egypte à, à une certaine époque, n'est-ce pas, de la vie de, de, de l'humanité. Alléluia. Avec l'Esprit de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez accomplir de grandes choses. Et Jésus nous avait fait la promesse. Vous ferez de plus grandes choses que moi parce que je m'en vais au Père à cause du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et si nous vivons dans la dimension de l'Esprit, nous allons être capables de créer. Hein? Et chaque fois, quand je prie pour mes enfants, je demande au Seigneur de leur donner d'être capable de créer des choses qui n'existent pas, d'être capable de développer des ministères qui n'existent pas, de développer des systèmes qui n'existent pas. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité d'innover, de créer, de montrer au point parce que vous savez aussi longtemps que l'église demeurera sur cette terre-là Dieu va toujours innover les choses. Dieu va toujours développer de nouveaux ministères. N'est-ce pas De nouveaux plans pour son église. C'est pour cela personne ne doit se plaindre à l'église que une telle personne a pris ma place ou telle autre personne a pris ma place. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place parce que vous avez l'onction demande au Seigneur et il va te te donner des instructions à travers le Saint-Esprit pour que tu crées et que tu développes de nouveaux ministères qui qui n'ont pas encore été développés. C'est ça qu'il faut. Parce que l'onction est là. Parce que l'onction est là et Jésus-Christ n'est pas encore de retour. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Et la vie de l'Esprit aussi Crée des, des connexions extraordinaires. Des connexions extraordinaires. Et je vais lire le texte de, de, de l'histoire de Philippe. Acte chapitre 8, verset 29 à 31. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce, de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Donc, regardez. Ça, c'est l'esprit qui était en train de, de travailler avec Philippe, qui était diacre. Il était diacre à l'église, dans la première église. Mais à cause de l'esprit, il y a eu une connexion avec cet nuque éthiopien. Mais l'histoire, ce n'est pas cette rencontre-là. L'histoire est que, la vérité est que les portes de l'évangile se sont ouvertes à l'Afrique l'Afrique, les connexions divines. Quand on est dans la, domaine, dans la dimension de l'esprit, il y a des connexions incroyables. Et même dans les affaires, quand vous vivez dans la dimension de l'esprit et que vous êtes en affaire là, Dieu va, va ouvrir des portes, des connexions un peu partout dans le monde. Parce que nous sommes appelés à dominer ce monde là, par le Saint-Esprit. Si nous vivons dans la dimension de l'esprit, Dieu va ouvrir de façon extraordinaire des portes, des espaces Dieu va vous mettre en contact des personnes qui pourraient être vraiment des sources, une source de bénédiction pour vous dans le monde. Parce que Dieu n'est pas limité par l'espace, ni par le temps. Mais demeurons dans la dimension de l'esprit. Demeurons dans la dimension de l'esprit. Et nous allons manger les meilleurs fruits de ce pays. alléluia alléluia Je dois arrêter à quelle heure? Ok. Ok. Parce qu'il y a plein de choses à dire dans la vie de l'esprit. Il me reste au moins dix minutes. Alléluia, nous sommes conduits par l'esprit là. Alléluia, alléluia. Et la vie de l'esprit aussi, n'est-ce pas, comme je l'ai déjà dit, lorsque nous vivons dans la dimension de l'esprit, le péché ne peut pas nous atteindre. Nous sommes à l'abri. Et c'est pour cela que Jésus a dit dans, dans Matthieu 26, 41 à ses disciples. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est un élément très important, bien aimé. La chair est faible. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par là? Jésus a voulu dire à ses disciples par là que lorsque vous voulez, parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir même une seule heure dans la prière, ils se sont efforcés. Et à un certain moment, les yeux se refermaient d'eux-mêmes. Ils n'arrivaient pas à tenir pendant une heure. Mais Jésus leur dit, veuillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il faut prier en esprit. Si quelqu'un vient vous dire ici, ou si quelqu'un vous dit un jour que j'ai passé deux heures dans la prière sans me fatiguer, j'ai prié comme ça, de façon intelligente, il faut commencer à vous poser des questions. Parce que quand, même, 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 même tout de suite là, quand je dis qu'on va commencer à prier, vous allez voir, des gens vont commencer à bailler. Oui, 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 le sommeil va emporter plusieurs personnes. Mais quand vous priez en esprit, le temps passe, vous ne vous rendez pas compte. Quand vous priez dans la dimension de l'esprit, n'est-ce pas, vous ne sentez pas le temps passer. Alléluia, alléluia, il faut prier en esprit. Il faut prier en esprit, c'est là qu'on a la victoire. Parce que l'ennemi veut nous empêcher de prier. Quand tu prépares un programme de prière, il faut, faire, il faut faire beaucoup d'efforts pour pouvoir le respecter. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu pries. Donc, il faut prier en esprit. Lorsque nous sommes dans la dimension de l'esprit, on prie en esprit. On prie en esprit. Comme l'apôtre Paul nous disait qu'il prie en esprit, Il parle en langue plus que tous. tous. Il faut, parce que le, le, la, la prière en esprit, c'est un instrument de la vie de l'esprit. La prière en esprit, tu ne peux pas vivre dans la dimension de l'esprit sans prier en esprit. Prier en esprit, c'est prier en langue. passer du temps à prier en langue parce que l'ennemi ne comprend pas, n'est-ce pas, la prière en esprit. Il ne sait pas ce que vous dites en esprit. Il ne peut pas intercepter les mots que vous véhiculez quand vous priez en esprit. Et c'est ça qui nous donne la victoire, la prière en esprit. Nous vivons dans la dimension de l'esprit et nous prions en esprit. Alléluia, Alléluia que Dieu vous donne vraiment de, de, de prier toujours en esprit et pour ainsi remporter, n'est-ce pas, la victoire. Et l'apôtre Paul nous dit, dans Ephésiens chapitre 6, verset 18, ceci. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière esp... persévérance et priez pour tous les saints. L'apôtre Paul le savait très bien. Dans le chapitre 6 de Ephésiens l'apôtre Paul a parlé des, des armes de, 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 de combat spirituel. Et les armes que nous pouvons utiliser. Et à la fin, le verset 18 là, il dit, faites en tout temps, n'est-ce pas, en esprit de prière. C'est-à-dire qu'à tout moment, nous devrons prier en esprit. Tout moment, demeurons dans la dimension de l'esprit pour prier en esprit. Parce que vous savez que nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat. Nous vivons dans un combat, dans un monde où l'ennemi nous combat tous les jours. Et dans, dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, la parole du Dieu dit que, que le monde entier est sous la domination du malin L'ennemi veut s'imposer sur, Dans nos vies L'ennemi veut s'imposer dans nos familles Dans nos églises Mais si nous ne le combattons pas Dans l'esprit, nous ne pouvons pas remporter la victoire C'est pourquoi nous devrons Toujours, n'est-ce pas, faire des prières En esprit, prier en langue Toujours en langue, si nous voulons remporter Les vraies victoires, ce n'est pas par la chair Mais c'est par l'esprit Amen. Alléluia Alléluia. Et si vous refusez de vivre dans la dimension de l'esprit, vous n'allez pas pouvoir prier en esprit et vous ne pourrez remporter aucune victoire dans votre vie. Alléluia. Que Dieu vous donne, bien-aimés, de vivre dans la dimension de l'esprit. C'est dans la dimension de l'esprit que les enfants de Dieu dégagent une aisance spirituelle. C'est là qu'ils développent une qualité de vie spirituelle. Alléluia. Nous voulons nous tenir debout ce matin pour prier. Nous voulons prier et demander à Dieu de nous aider, de demander à Dieu, n'est-ce pas, de nous donner la grâce ce matin, de commencer à vivre dans l'esprit, à rechercher le Saint-Esprit, à rechercher l'onction afin de vivre dans l'esprit. Alléluia, élevons nos voix aujourd'hui. Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous ne voulons plus vivre dans la chair. Nous sommes fatigués, nous sommes toujours victimes de l'ennemi. Parce que nous agissons par la chair. Je prie aujourd'hui pour tes élus. Accorde-leur la grâce de vivre dans la dimension de l'esprit. Accorde-leur le pouvoir de demeurer dans l'esprit afin de remporter les victoires, victoire sur le malin, victoire sur les œuvres des ténèbres, victoire sur le péché, Alléluia, que la loi du péché, la loi de la mort, ne pèse plus sur tes élus, mais que la la loi de l'esprit les conduise, que la loi de l'esprit les visite, que la loi de l'esprit, Seigneur, les conduise tous les jours, mon Dieu bénis ton peuple aujourd'hui, Soutiens tes élus aujourd'hui, donne-leur de demeurer dans la dimension de l'esprit pour remporter ainsi des victoires, pour remporter ainsi des victoires sur le péché et sur l'ennemi, dans toutes ces dimensions Seigneur. Notre Dieu soit béni ce matin, soit honoré ce matin. Je proclame la victoire. La victoire de l'église El Shaddai. Je proclame la victoire du peuple de Dieu à El Shaddai. Je proclame le triomphe dans cette église au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Que toutes les oppositions échouent maintenant au nom de Jésus. Que tous les plans de l'ennemi soient anéantis dans la vie des élus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Accorde le triomphe. Le triomphe total à ton église. Accorde le triomphe total à ton peuple et à tes élus donne leur ton onction Seigneur donne leur ta puissance Seigneur la puissance de vaincre, la puissance de rejeter le péché, la puissance de triompher devant le péché devant les autorités, devant les dominations et devant les principautés glorifie ton nom Seigneur glorifie ton nom dans cette église glorifie ton nom dans cette église Seigneur Dieu vivant, sois béni sois honoré, je rejette ce matin l'esprit de mort les accidents, les plans de l'ennemi, je les rejette par la puissance du Saint-Esprit, Dieu vivant, sois magnifié, sois honoré, sois élevé, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi mon Dieu, Alléluia, 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 peut-être que jusqu'à présent, tu es conduit par l'Esprit, par la loi du péché, et la loi de la mort aussi te guette, Et si tu as besoin de prière pour te débarrasser de la loi du péché, alors j'aimerais imposer les mains sur toi pour que le Seigneur te visite, pour que le Saint-Esprit prenne maintenant accès à ton cœur, à ta vie, afin que tu sois capable de rejeter le le, le péché. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui a besoin de se débarrasser de la loi du péché et de la loi de la mort Vous savez, la loi de la mort aussi, ce sont les maladies... C'est l'esprit de mort qui se manifeste par des cancers, qui se manifeste par des maladies terribles. Mais ce matin, le Seigneur te rappelle que tu as l'autorité de te débarrasser de cette loi. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de prière ce matin Ne laisse pas passer cette occasion. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Dieu éternel et vivant. Alléluia. Allez, ok. Allez-y, allez-y, Alléluia. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, je te rends grâce pour ta servante. Je te rends grâce pour sa vie. Et jusqu'à présent, elle a essayé. Elle a fait des efforts mais elle sera incapable, impuissante. Aujourd'hui, je prie par l'onction, Seigneur, que tu m'as donnée. Je prie et je libère sa, sa vie entière. Je libère sa vie maintenant. Que l'Esprit, Seigneur, que la loi du péché, que la loi de la mort n'ait aucun pouvoir sur ta servante. Au nom de Jésus-Christ, je le Défi au nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'elle est libre, elle est affranchie de la loi du péché et de la loi de la mort. Et que la vie règne, que la vie règne. Je brise les oppositions maintenant. Je brise les plans de l'ennemi qui l'empêche d'accéder à sa bénédiction, qui l'empêche de saisir sa destinée. Je brise toute forme d'opposition et toute forme d'obstacle maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant, reçois ce que tu n'as jamais reçu. Reçois ce que tu n'as jamais reçu Reçois ce que tu n'as jamais vu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ Alléluia Alléluia Seigneur Alléluia mon Dieu et mon Sauveur Gloire à toi Seigneur Gloire à toi mon Dieu Seigneur éternel, tu connais le cœur de ta servante, tu connais sa vie, tu connais, tu sais pourquoi jusqu'à présent elle est fragilisée, jusqu'à présent elle n'est pas capable de faire face à la loi du péché et à la loi de la mort. Aujourd'hui c'est sa journée et je proclame que la loi de l'esprit de vie la libère maintenant, que la loi de l'esprit de vie lui donne d'être triomphante au nom de Jésus. Par la loi de l'esprit de vie, je proclame la victoire, le triomphe au nom de Jésus. Que le plan du malin soit anéanti maintenant. Que le plan de l'ennemi soit détruit maintenant dans sa vie. Et qu'elle puisse accéder à son héritage. Rentre dans ton héritage maintenant. Rentre dans ton héritage maintenant, Seigneur. Oh, je détruis l'esprit de mort. Je brise l'esprit de mort. Je brise l'esprit de mort. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, merci de te manifester puissamment, Alléluia, Alléluia. Père éternel, ce matin je te confie ton serviteur, tu connais le plan que l'ennemi a, 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 a réalisé pour lui, a, fait, a conçu pour lui, pour sa vie, contre sa vie, pour qu'il vive l'échec. Seigneur Jésus, que l'esprit de, de péché et de mort soit anéanti maintenant, et que l'esprit de vie, l'esprit de vie... Domine maintenant dans sa vie. Je proclame l'esprit de vie. L'esprit de vie de Christ. Que l'esprit de vie de Christ domine maintenant dans son cœur. Dans sa vie. effet que Père éternel. Que toutes les barrières tombent maintenant. Tout ce qui l'empêchait d'accéder à son héritage, que tout cela maintenant au nom de Jésus, je brise tous ces plans, je détruis tous ces plans, par l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus, reçois maintenant, reçois ce que tu n'as jamais reçu, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, merci Seigneur, merci mon Dieu, mon Sauveur, Alléluia, 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 Seigneur, jusqu'à présent, elle n'a pas reçu ce que tu lui as promis. Jusqu'à présent, ces combats n'ont pas été remportés, ces victoires n'ont pas été remportées. Jusqu'à présent, c'est l'échec. Je proclame maintenant la fin de ces souffrances. Je déclare maintenant la fin de ces souffrances. Au nom de Jésus, que l'esprit de vie fasse son effet maintenant. Que l'esprit de vie de Christ, l'esprit qui a ramené Christ de la mort à la vie, que l'esprit de vie Fasse son effet dans son cœur et dans sa vie. Afin qu'il puisse accéder à son héritage maintenant. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je mets fais à tes souffrances. Je mets fais à toutes les formes d'opposition. Qui t'empêchent de saisir ce que tu n'as jamais saisi. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia mon Dieu. Merci infiniment Seigneur. Alléluia. C'est c'est je te rends grâce pour ton serviteur. Oh Dieu éternel, Dieu puissant, Dieu d'amour et de paix, tu connais ce qui s'est passé dans sa vie et ce matin, je proclame Père éternel, je proclame que c'est fini maintenant, ces fatigues, ces souffrances, Seigneur. Je prie maintenant mon oh Dieu que l'esprit de vie fasse son effet dans la vie de ton serviteur. Que ton esprit se manifeste maintenant, Père éternel. Je prends position dans le nom de Jésus Christ et je détruis maintenant toutes les actions de l'ennemi et toute la loi du péché et de la mort, Père éternel, qui faisait souffrir ton fils. Je détruis cette loi, j'anéantis cette loi. Au nom de Jésus Christ, vis maintenant la vie de Christ. Vis maintenant la vie de Christ. Que la vie de Christ soit manifeste en toi. Que la vie de Christ soit manifeste à toi afin que tu puisses remporter la victoire le triomphe sur tous les plans du malin et sur tous les échecs et sur tout ce qui t'empêchait de vivre comme il se doit mon Dieu merci, merci d'agir maintenant au nom de Jésus Christ Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia que l'esprit de vie la loi de l'esprit de vie se manifeste maintenant dans ta vie je prends autorité au nom de Jésus Christ, et je proclame la victoire de l'esprit de vie sur ton corps, sur ta vie et sur ta famille également. Oui, Seigneur Jésus, merci d'avoir achevé... Merci d'avoir accompli le plan de la vie de ta servante maintenant. Merci d'avoir accompli, Seigneur, ton, Seigneur la destinée de ta servante. Merci de lui permettre maintenant de saisir ce qu'elle n'a jamais reçu jusqu'à présent. Mon Dieu, merci infiniment. Agis puissamment. Je brise l'esprit de mort. Je lis l'esprit de mort. Je lis l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, que la vie abondante règne maintenant dans ta vie. Que la vie abondante maintenant règne dans ta vie. Reçois la vie reçois la vie, reçois la vie en abondance, reçois la vie en abondance, au nom de Jésus Christ, gloire à toi Seigneur, gloire à toi mon Dieu, Alléluia, Alléluia Saint des Alléluia Dieu éternel, Seigneur éternel ce matin, je te rends grâce parce que tu as tout accompli à la croix, je te rends grâce parce que l'esprit de vie nous a été donné pour que nous puissions triompher. C'est pour cela que je proclame en ce jour la puissance de l'esprit de vie dans la vie de ta servante. Que l'esprit de vie soit manifeste maintenant et que tous les plans du malin soient anéantis. Que toutes les œuvres de l'ennemi soient détruites maintenant et que tu puisses entrer dans ton héritage au nom de Jésus-Christ. Fini, Père éternel, les plans de l'ennemi contre sa vie. Fini les actions du malin et contre sa vie et contre sa destinée, je proclame au nom de Jésus-Christ qu'un soleil nouveau va se lever dans ta vie, un soleil nouveau va apparaître dans ta vie.